0: المقدمة ما معنى التسويف ولماذا نحاربه؟ التسويف باللاتينية تعني ينتمي للغد وكلمة تسويف في الإنجليزية من الأصل اللاتيني تعني تأجيل الأمور عن عمد أو بشكل معتاد إذا واجهتك مشكلة من قبل في إقناع نفسك بأمور يجب عليك القيام بها أو ترغب في القيام بها فمن المؤكد أنك عانيت التسويف فعندما تقوم بالتسويف تجد نفسك تقوم بأمور تافهة بدلا من القيام بأشياء مهمة وذات مغزئ إذا كنت تقوم بالتسويف دائما فربما أنت من الذين يضيعون الكثير من الوقت في الضغط على زر الغفوة عدة مرات أو مشاهدة التلفاز أو ممارسة ألعاب الفيديو أو تصفح الفيسبوك أو تناول الطعام حتى عندما لا تكون جائعا أو التنظيف كثيرا أو المشي في مكتبك ذهابا وإيابا أو ربما مجرد الجلوس والتحديق في الحائط ثم بعد ذلك تشعر بالعجز وتغلب عليك مشاعر الذنب والإحباط. ومرة أخرى ينتهي بك الأمر بعدم القيام بأي شيء. هل يبدو هذا مألوفا؟ لكن انتبه. فالتسويف لا يعد كسلا خالصا. فالأشخاص الكسالى ببساطة لا يفعلون أي شيء ولا يشعرون بأي تأنيب ضمير نتيجة لذلك. أما المسويفون فلديهم الرغبة في فعل شيء ما ولكن لا يمكنهم إجبار أنفسهم على البدء. إنهم يريدون حقاً الوفاء بالتزاماتهم، ولكنهم لا يستطيعون معرفة كيفية القيام بذلك. لا تخلط بين التسويف والاسترخاء، فالاسترخاء يعيد شحنك بالطاقة. أما التسويف وفي تناقض صارخ، يستنسف طاقتك، فكلما قلت الطاقة لديك زادت فرصك في تأجيل مسؤولياتك، ومرة أخرى لن تستطيع إنجاز أي شيء. غالباً ما يحب الأشخاص ترك الأمور التي يريدون إنجازها حتى اللحظة الأخيرة، ويبررون أفعالهم بانهم يعملون بشكل افضل تحت الضغط ولكن العكس هو صحيح فتاجيل الامور حتى اللحظه الاخيره يوجد ارضا خصبة للتوتر والشعور بالذنب وعدم الفعاليه ان القول الماثور لا تؤجل عمل اليوم الى الغد هو قول صحيح تماما تاريخ من التسويف منذ فجر التاريخ والبشر يعانون من التسويف وقد علق الشاعر اليوناني الكلاسيكي هسيودوس على هذه المشكلة في قصيدته للأعمال والأيام لا تؤجل أي عمل إلى الغد أو إلى بعد الغد فالصوامع لن يملأها من يؤجلون أعمالهم ويضيعون الوقت بلا هدف فلا يزدهر العمل إلا بالرعاية أما من يسوفون فيصرعهم الدمار أولئك الذين يؤجلون أعمالهم ويضيعون الوقت بلا هدف هذه هي الطريقة التي يمكن أن نصف بها المسوفين اليوم كما حذر الفيلسوف الروماني سينيكا من هذا الأمر أيضا حين قال بينما نضيع وقتنا بين ما بين التردد والتأجيل تتلاشى الحياة وتتسلل من بين أيدينا ويكشف هذا الاقتباس عن السبب الرئيسي وراء أهمية تعلم التغلب على التسويف فالتسويف هو أحد المعوقات الرئيسية التي تمنعك من عيش حياتك على أكمل وجه وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الأشخاص لا يندمون على الأشياء التي فعلوها ولكن على الأشياء التي لم يفعلوها كما أن الإحساس بالندم والذنب نتيجة إضاعة الفرص يلازمان المرء لفترة طويلة للغاية عندما تسوف فإنك تضيع الوقت الذي يمكن أن تستثمره في القيام بشيء مفيد وإذا تمكنت من التغلب على هذا العدو الشرس فستكون قادرا على تحقيق المزيد والاستفادة بشكل أفضل مما قد تقدمه لك الحياة العجد عن اتخاذ القرار في هذا العصر. اذا ما موضوع التسويف اليوم انه يسيطر على العالم اليوم ومن ثم فان تعلم التغلب عليه يعد من اهم المهارات التي يمكنك اكتسابها في هذا اليوم وهذا العصر. وخلال المئه عام الاخيره زاد متوسط عمر الانسان الى الضعف. اما معدل وفيات الاطفال فقد اصبح عشر ما كان عليه قبل قرن من الزمن. فنحن نستيقظ كل صباح في عالم يقل فيه العنف والصراعات العسكرية عن أي وقت آخر في التاريخ وبفضل الإنترنت نستطيع أن نصل إلى جميع المعارف البشرية تقريبا من خلال بضع نقرات. ولا توجد علميا عمليا أي قيود على السفر حيث يمكنك الذهاب إلى أي مكان في العالم تقريبا إن معرفة لغة أخرى تمكن الأشخاص من الفهم المتبادل بينهم وبين سكان البلدان الأجنبية ذلك الهاتف المحمول الذي تحمله في جيبك أقوى من أفضل أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي كانت موجودة قبل عشرين عاما إن حجم الفرص التي يقدمها عالم اليوم مذهل لذا تخيل مدى هذه الفرص وكأنها تلك المساحة بين طرفي مقص مفتوح فكلما زادت الفرص المتاحة أمامك اتسعت المساحة بين طرفي هذا المقص الخيالي مقص الإمكانات المتاحة ونجد اليوم أن المساحة بين طرفي هذا المقص أوسع مما كانت عليه في أي وقت من التاريخ يحترم المجتمع الحديث بشدة الحرية الفردية والاعتقاد بأن الأشخاص الأكثر حرية هم أكثر سعادة ووفقاً لهذه النظرية في كل مرة يفتح فيها مقص الإمكانيات المتاحة قليلاً يجب أن تكون أكثر سعادة فلماذا إذن لا يشعر الأشخاص اليوم بسعادة أكبر مما كانوا عليه؟ لماذا يعد أمرا إشكاليا للغاية أن يكون طرفام قص الإمكانات المتاحة مفتوحين باستمرار على نطاق واسع؟ توفر المزيد من الفرص المزيد من الخيارات وهنا تظهر مشكلة غير متوقعة كلما زادت الخيارات كان اتخاذ القرار أكثر صعوبة وهنا يظهر العجز عن اتخاذ القرار والنظر في كل خيار متاح أمامك يستهلك الكثير من الطاقة حتى أنك قد تجد نفسك غير قادر على اتخاذ أي قرار على الإطلاق عندما يحدث هذا فإنك تؤجل اتخاذ القرارات وبالتالي ينتهي بك الأمر بتأجيل الإجراءات نفسها وبالتالي تبدأ بالتسويف كلما كانت المقارنة بين الخيارات أكثر صعوبة لجأنا أكثر إلى تأجيل اتخاذ القرار وعلى وعلى ذلك إذا كان لديك العديد من الخيارات المتاحة فمن المحتمل أنه حتى إذا اخترت واحداً لن ينتهي بك الأمر إلا بالندم على قرارك ويمكنك أن تتخيل كيف سيكون الأمر إذا اخترت العكس وسوف ترى بسهولة أوجه القصور في القرار الذي اتخذته هل تعرف هذا الشعور؟ عندما يكون لديك شيء يجب عليك القيام به لكنك لا تقوم به على أي حال؟ هل يمكنك تذكر آخر مرة قمت فيها بتأجير القيام بشيء ما أو اتخاذ القرار؟ هل سبق لك أن عجزت عن الاختيار من بين الخيارات المتاحة أمامك؟ ما المشاعر التي شعرت بها في هذه المواقف؟ عندما يزداد عجدك عن اتخاذ القرار يؤدي ذلك إلى زيادة المجال أمامك للتسويف ويمكن أن يؤدي تأجيلك للأمور التي يجب عليك القيام بها إلى خفض إنتاجيتك لدرجة أنها تصبح فقط جزءاً بسيطا مما يمكن أن تكون عليه كما يمكن أن يؤدي إدراك أنك لا تستغل كامل إمكاناتك إلى الشعور بالذنب والإحباط إن هذا الكتاب في جوهره عبارة عن مجموعة من الأدوات البسيطة التي ستساعدك على الاستفادة من إمكاناتك بشكل أفضل على أساس يومي ويتطلب استخدامها بضع دقائق من اليوم ولكن في النهاية ستكسب عدة ساعات إضافية من الوقت الفعال باستخدام أدواتنا يمكنك التغلب على تلك العيوب التي نمت داخل العقل البشري وسوف تساعدك في التغلب على كل من الميول من التأصلة بداخلك والمكتسبة لكي تكون فعالا ومن أحد الآثار الجانبية لمحاربة التسويف أنه سيتم تنشيط مركز المكافأة في الدماغ بشكل متكرر وهذا يعني أنك ستشعر بالكثير من الانفعالات الإيجابية كيف شعرت في آخر مرة عشت فيها يوماً جيداً على أكمل وجه؟ متى كان ذلك؟ في هذا الكتاب سوف تكتشف لماذا يعد الارتقاء إلى مستوى إمكاناتك والاستفادة منها بشكل يومي هو الطريق الأكثر فعالية لتحقيق السعادة على المدى الطويل ما أكثر الطرق فعالية للحصول على معلومات؟ لا يكشف هذا الكتاب فقط عن الأسباب التي تجعل الأشخاص يسوفون بل سيوفر لك أيضاً الأسلحة التي من شأنها أن تساعدك في هزيمة هذا العدو القوي ولكن على أي أساس يجب أن نبني معرفتنا بالتنمية الشخصية؟ اليوم هناك دراسات علمية عن التسويف أكثر بعشر مرات مما كانت عليه قبل عقد من الزمان لكن في عالم اليوم غالباً ما تتلاشى الحقائق القيمة وسط سيل من المعلومات ذات الجودة الرديئة لقد أصبح من المهم للغاية أن تعرف طريقك في عصر المعلومات اليوم مشكلتنا ليست أننا نعرف القليل جداً بل إن الكثير مما نعرفه غير صحيح وهناك ألاف الكتيبات الإرشادية والمقالات والكتب المتعلقة بالتنمية الشخصية المتوفرة اليوم فمنذ وقت ليس ببعيد وجدت 300 كتاب من هذا القبيل في مكتبة صغيرة واحدة فقط وهناك آلاف أخرى متاحة عبر الإنترنت إن توفر المعلومات بكميات كبيرة ينطوي على مخاطر مشكلات عديدة المشكلة الأولى هي أن المعلومات المتاحة فوضوية ومشوشة للغاية وذات نوعية رديئة في كثير من الأحيان تنصح الكتب المختلفة باتباع مناهج متناقضة حيث يوصي بعضها بمكافأة نفسك في كل مرة تنجز فيها مهمة بينما ينصحك الآخرون بعدم مكافأة نفسك تحت أي ظرف من الظروف وتستند بعض الكتيبات الإرشادية على إدعاءات غير مؤكدة أو على تجربة فرد واحد فقط والتي بالكاد يمكن تطبيقها على حالة الجميع وتحتوي العديد من الكتب على أساطير وأنصاف حقائق انتقلت من مؤلفين إلى آخر ربما تكون قد سمعت هذا البيان من قبل أجرى باحثون جامعيون دراسة للعلاقة بين أهداف الأشخاص وإنجازاتهم وقد سألوا الأشخاص الخاضعين للدراسة عما إذا كانوا قادرين على كتابة أهدافهم في الحياة بشكل محدد وما إذا كانوا مستعدين في المستقبل لمشاركة المعلومات حول دخلهم لقد تمكن 3% فقط من المشاركين من كتابة أهدافهم وبعد عدة سنوات تعقب الباحثون المشاركين واكتشفوا أن نسبة الثلاثة ال3% الذين دونوا أهدافهم حققوا أرباحا أكثر من الـ 97% المتبقية من المشاركين في الدراسة مجتمعين. والمشكلة في هذا الادعاء أنه لم يتم إجراء مثل هذا البحث على الإطلاق فما هو النتاج نتاج خيال شخص ما؟ أسطورة مكررة كاذبة فكتب التنمية شخصيا مليئة بأساطير مثل هذه ويتسبب الحجم الهائل للمعلومات المتاحة في مشكلة أخرى أنه يزيد من العجز في اتخاذ القرار فكلما زادت مصادر المعلومات لديك كان من الصعب اختيار مصدر واحد فقط والثقة به ما المعلومات التي يجب أن تبني عليها قرارات الحياة المهمة؟ كيف تعرف ما يمكنك الوثوق به حقا؟ في السنوات الأخيرة أجريت العديد من الدراسات في أفضل الجامعات حول العالم مع التركيز على التحفيز واتخاذ القرار والفعالية. ومع ذلك غالبا ما تضيع نتائج هذه الدراسات في فوضى المعلومات اليوم. وهنا يأتي دور المشكلة الثالثة. وهي وجود فجوة بين ما توصل إليه العلم اليوم وما يفعله الأشخاص. إذا الملخص المعلومات المتاحة واحد فوضوية ومليئة بالأساطير وأنصاف الحقائق. اثنان تؤدي إلى العجز عن اتخاذ القرار فلا تعرف ماذا تصدق أو على أي شيء تبني قراراتك ثلاثة هناك فجوة بين ما توصل إليه العلم وما يفعله الأشخاص الهدف من هذا الكتاب هو المساعدة على سد فجوة المعلومات هذه ولمساعدتك في توفير الوقت نظام للتنمية الشخصية إلى جانب المقدمة والخاتمة ينقسم هذا الكتاب إلى أربعة أجزاء مستقلة نسبياً يشرح الجزء الأول كيفية عمل التحفيز ويحتوي على مجموعة أدوات يمكن أن تساعدك في تكوين رؤيتك الشخصية هذه أداة ستساعدك في العثور على التحفيز الداخلي طويل المدى والحفاظ عليه أيضا ويركز الجزء الثاني على الانضباط أو مهارة الارتقاء إلى مستوى رؤيتك بشكل فعال من خلال آداء بعض الأنشطة الرئيسية والالتزام بالعادات اليومية كما أنه يحتوي على طرق وغضي لمكافحه التسويف وأدوات لإدارة المهام والوقت وأدوات لتعلم العادات الإيجابية والتخلص من العادات السلبية أما الجزء الثالث فيركز على نتائج أفعالك ويصف طرق الحفاظ على السعادة ستساعدك الأدوات العملية على اكتساب قدر أكبر من الاتباع الانفعالي وسوف تتعلم كيف تصبح أكثر مقاومة للفشل والتأثيرات الخارجية للسلبية والموضوع الرابع والأخير الذي يتناوله هذا الكتاب هو الموضوعية وهي القدرة على رؤية التصورات الخاطئة التي لديك عن العالم من حولك وعن نفسك وبمجرد تحديد عيوبك يمكنك البدء في إصلاحها